0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, šios dienos mūsų pašnekovas, Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labą dieną, gerbiamas Patrai. Labą dieną visiems. Be šiandien su jumis norėčiau pakalbėti keletą temų. Migrantai kaip lūdo, tai plūsta ir per parąjusią parą 110, bet mane domina kitas aspektas. Štai, vakar rudininkose jau buvo išprovokuotas tam tikras susidūrimas, policijos pareigūnai įsikišo ir tuo pat metu jūsų kolega Valdemaras Tomaševskis labai greitai sugebėjo pareikšti, kad ponai keis skime mūsų užsienio politiką. Reikia pradėti kalbėti su mūsų kaimynė valstybė Baltarusiai. Jau seniai reikėjo kalbėti, nes negalim nesikalbėti su kaimynais, negalim deginti tiltų. Citatos pabaiga. Norėčiau išgirsti jūsų kaip kolegos europarlamentaro nuomonę.
0: Aš pasakysiu atvirai. Man labai yra sudėtinga komentuoti Valdimaro Tomaševskio žodžius. ir skriptai jo vertinimus, ypač apie su Baltarusija. Mūsų požiūrį niekad nesutapo. Jis jis kažkokį ypatingą požiūrį. Turiu pasakyti, kad štai dar 20 metų vasario mėnesį tai buvo paskutinė Europos parlamento delegacija ir vizitas Minske. Jau tuo metu mes beveik susikirtume prie stalo apibūdintamį Europos Sąjungos politiką Baltarusijos atžvilgių Jis turėjo visada savo požiūrį. O jis įrėmėsi, tiesą sakant, aš net nelabai ir galiu paaiškintysi, kalba apie kažkokį tai dialogą, bet koks tai gali būti dialogas, kada pačios valstybės piliečiai, teguriuose pasikalbas su Svetlano Cichanowskai ir jam puikiai paaiškins, kas vyksta toje Baltarusijoje Nereikia turėti jokių iliuzijų ir kažkokių tai vaizdų, kad gali perkalbėti diktatorių. Diktatorius bando perkalbėti kitus, o ne jį. Tai tariant, Aš turiu atsiprašyti visų, kurie, kuriems galbūt liko neišku po Tomaševskio paaiškinimo, bet turiu tuo pačiu ir pasakyti, kad jis netstovauja oficialios Europos Parlamento delegacijos su Baltarusijoje nuomonės, Robertas Bedronas, pirmininkas, su juo mes puikiai sutarėme ir atstovaujame tą bendrą Europos Sąjungos poziciją Baltarusijos ašvirtį. Todėl, dar kartą sakau, nešta su maišties ir tas chaosas, Dar kartą parodo, kad, na, iš tikrųjų, veikiama įdomiais metodais ir dėja panaudojami netgi Lietuvos politikai šiam negeram darbui.
1: Taip, beje, kalbant apie vidaus reikalus, kurie aš taip pasinaudoju šią progą, mes dabar girdime begalę pareiškimų, kad reikia keisti tą požiūrį. Jūsų nuomonė, ką keisti, štai konkretus pavyzdys ir šiandien pasieniečiai sako, mes informuojame kolegas sienos Baltarusijos pasieniečius, kad ten yra nelegalus migrantai. Jie to nemato, negirdi, jie nereaguoja, ar tokių pranešimų yra daug. Tai kaip kalbėti, su kuo kalbėti? Iš esmės, mano nuomonė, visi tie kalbėjimo rezervai jau seniai yra iš Išsemti. Bet galbūt keičiasi situacija, keičiasi ir pozicija. Iš jūsų aš suprantu, kad jį tik negali keistis, nes tai nėra tas kelias, kuris gali duoti kažkokį rezultatą.
0: Aš manau, kad iš tikrųjų čia sukuriamas toks vaizdas, kad mes darom kažką tai blogai, nenuleidžiam galvos, ar kaip sakant, galbūt kritiškai turėtume mažiau kalbėti ir panašiai. Bet aš manau, yra svarbiau būti su Baltarusijos tauta, nei su pavienių diktatoriumi, arba tą politikų grupelę, kuri vis dar maitina iš Rankų. ir e, aš visada laikiausi nuomonės. Anksčiau ar vėliau tauta išlaisvės ir laimės. Todėl geriau būti su jais, geriau būti kartu ir kurti tą ateitį, negu pasimesti tose ta kažkokiuose, kurie Jei bandovat kai kas pateikti, kad mes darome blogai ir sugrįžkime prie dėrybų stalo. Man atrodo, jau trupinys tikrai nuvažiavęs ganėtinai
1: Gerbiamas Patrai, vis dėl to, dabar ko gero, nelegalių migrantų, tema Lietuvoje yra kur kas aktualesnė ir Baltarusija liktai atitraukta jau kažkur toli. Niekas ten nevyksta, iš esmės visa Baltarusijos ir nepriklausoma žiniaslaida išvalyta, žmogaus teisių gynėjų nebelieka, tie, kurie galėjo, jau išvažiavo, tie, kurie negalėjo, tyli arba sėdi kalėjimuose – vasarą, atostogų metas, ką čia apie problemas kalbėti? Bet tai su jumis aš norėčiau vis dėlto tą temą ir toliau pagvildenti ir Europos parlamento, ir Europos Sąjungos pozicijose. Štai dabar amerikiečiai pareiškia, jog jie imsis dar naujų galbūt sankcijų po Cichanoskojos vizitojų Junkinėse Amerikos Valstijose. Ar iš tikrųjų vasara tie procesai nenurimsta ir visi lepinasi vasaros malonumais? Na,
0: bent jau pas mus, man atrodo, nėra tos apgaulingos ramybės ir apsiraminimo, Mes jaučiame, kadangi tą spaudimą kiekvieną parą atneša kone šimtą nelegalių migrantų ir tas spaudimas ko gero tik didės. Žinome, kad dėja, bet pirmasis dialogas su Irako valdžia nepavyko. Tą reikia konstatuoti. Ir tų reisų girdime, kad vien tik padaugies komercinių vadinamųjų reisų, tai reiškia, kad migrantų Baltarusijoje potencialių skaičius taip pat pastoviai auks. Todėl reikia ieškoti kitų būdų. <coughs> Ir, man dėl, ne Lietuvai, o čia turėtų būti vienas tas kuris kalbasi su Irako ir kitom valstybėm, tai turėtų kalbėtis Europos Sąjunga ir Junktinės Amerikos valstijos beje, mūsų partneriai. Čia spaudimas turi būti iš visų, nes visi turi suprasti, kad tai yra nelegalių migrantų antvudis į Europos Sąjungą. Ir todėl aš manau, kad vasara bus beje, bet vasara bus labai darbinga ir įtempta, nereikia savęs apgaudinėti. Blaškytis dabar sakyti, kad mes kažkur tai suklydom ir kažką tai darom ne taip. tai yra iš tikrųjų, sakyčiau taip, bandymas dar įnešti daugiau sumaišties. Nesiplaškykime mūsų, matyt, veikimo laukas, tų sprendimų laukas yra labai labai siauras, dėl reikia pripažinti. O kad anksčiau mes galbūt gyvenam kažkokiam iliuzijom ir nepadarėm reikalingų darbų, tam atarpę nesustiprinom sienos apsaugos, tai aš galiu tik taip patvirtinti tą dalyką. Todėl aš norėčiau ir Tomaševskui priminti, o kas buvo Vidaus reikalų ministrė pastaroji prieš pilotaitę? Gal jis jau pamiršo? O ką jinai padarė šitoje srityje? Todėl, žinot, kritikuoti tušė ir iš, iš tokias euro... Požiūrėjo yra lengva, bet galbūt siūlykime konkrečius sprendimus, o ne vien tik tai, sakykime, kad reikia kažkokia tai aš, aš dialogo.
1: Dar vienas klausimas. Kaip vis dėlto į tą dialogą kalbėjimą tiek su Turkija, tiek su Iraku įtraukti ir ES, nors oficialiai ES deklaruoja, taip, tai visos ES problema, migrantai, tai nėra vien tik tai Lietuvos problema, kai kurios valstybės jau teikia ir humanitarinę pagalbą ir siunčia įvairius reikmenis, kurie reikalingi migrantams apgyvendinti. Bet kažkokių politinių svertų Lietuva iš esmės neturi. Na, mes puikiai suprantame, esame per daug maži ir per daug negalime kažką pakeisti. Europos Sąjungos ir Irako dėrybos, tai jau gali būti kitas ligmo. Jūsų nuomonė, kodėl jos dar neprasideda ir kodėl tie procesai arba mes nežinome, kad jie vyksta?
0: Matote, visų pirma, ir, Irakas yra sunkiai valdoma valstybė. Yra, sakyčiau, tokios šungančios valstybės beveik lygmenyje. Turkija yra kas kita ir su Turkija matyt, taip pat mums reikia kalbėtis ne iš didelė, didelė valstybė su maža ar, ar, ar atvirkščiai. Mes turime kalbėti iš Europos Sąjungos pozicijų. Žinome, kad ir draikai buvo sunku kalbėti senu metu su Turkija, kada Turkija bandė štai irgi taip pat atidaryti vartus tariamai migrantams ir pasiūsti į Graikijos salas Didelės, didelės migrantų grupės. Bet ES tuomet atsistojo Graikijos pusėje per finansinius, per visokius kitokius srautus, nes Turkija labai suinteresuota santykiais su ES. Nepamiškime, kad pagrindinis ekonominis partneris, investitorius yra ES Turkijoje. Todėl kalbėkime visada vat, būtent iš to. Ir Aš tiesiog pasakyčiau, kad Lietuva turi supromos labai aiškia sąlygas tolimesniam dialogui su Turkija ir taip pačiai Turkijai perduoti šitą žinę taip pat, kad mes kelsime pastoviai Turkijos atsakomybės klausimą, ar nesvarbu finansinės paramos, ar kažkokių tai susitarimų srityje ir pastoviai priminsime Turkijai jos nepadarytus darbus, arba klaidas, kurias jau
1: padarė. Tai yra vidinės įtampos. Aš suprantu, kad jūs esate europarlamentaras, bet gyvenate Lietuvoje ir atstovaujate Lietuvai. Jūsų nuomonė, aš puikiai suprantu, kad yra tam tikros politinės ar šalia politinės esančios grupuotės, kurios bet kokias įtampas visuomenė stengiasi naudoti savo interesais, ir tą mes galėjome pamatyti ir vakariu Rudinkuose, Bet iš esmės, komunikacijos problemų jūs matote ar ne, kalbant su vietos bendruomenėm, kalbant su ypatingai dabar pasienio e, bendruomenėm. Aš nekalbu vien tik tai valdžios komunikacija, bet ir bendravimas su bendruomenėmis, su kuriuose yra ir labai protingų, ir labai išlaikytų, ir suprantančių žmonių.
0: Beikas abejonės, matyt, komunikacija yra esminis klausimas. Paaiškinti žmonėms iš anksto, iš anksto, o ne po faktum, kokie sprendimai daromi arba bus daromi, kokias pasiekmes tai turės vietos bendruomeniai, kas bus statoma, kas ten gyvent, koks skaičius pabėgėlių ir panašiai. Reikia pasakyti, kad ne visada dar valdžiai yra pasiruošusi labai aiškiai atsakinėti laiku į tuos užduodamus klausimus. Todėl čia negalėtų būti vieno ministro arba vieno pareigūno reikalas, čia turėtų būti valstybinė komunikacija, visi turėtų kalbėti e, tą pačią kalbą, e, neinterpretuoti tam tikrų skaičių, tam 1500 ar 600, žinot, yra didžiulis skirtumas tarp šitų skaičių. Todėl kuo daugiau bus aiškumo pirminiai e, stadijai žmonėms pateikta, ypač vietos bendruomenė, kurie kartais yra pakurstomi, kartais yra iš nežinimų, Jos, reiškia, bando tokius baubus prikelti ir jais vadovautis. Bet reikėjo suprasti, jie, jie nori gyventi, taip vadinai, saugiai, turėti tikrumo, kad jų nepilnojamas turtas, nenukenties, kaina ir panašiai. Todėl reikia tą visą dalyką labai rimtai vertinti, o nesakyti, kad žinot, jūs nesusipratė. Reikia padaryti viskas, kad tas nesusipratimas nesitiktų. Todėl komunikacija yra pirmas dalykas, kuris turėtų sekti paskui, bet kokius sprendimus.
1: Beje, prisiminkime netokius senus penkių, šešių metų senumo įvykius, ar ne? Ta milžiniška migrantų srauta, kuris plūstelėjo į Europą. Vien tik tai Vokietėje priėmė. Mil... Lyona. Šiandienai praktiškai kiekvieną mėnesį į tą pačią Italiją apie 14-17 tūkstančių migrantų atkeliauja tiek iš rytų, tiek iš Šiaurės Afrikos. Kiekvieną dieną pranešimuose yra žuvusi už tai ir šios dienos pranešimuose 82 žmonės nuskendo laivų keliaudami į Šiaurės Afrikose. Iš esmės, Europos Sąjunga tada įrodė tiesą irgi labai lietokai, bet jis sugeba susitvarkyti su migrantų problema. Jūsų nuomonė, pavyks mums tai padaryti? Aš, ko gero nesu naivus ir nekalbų, taip kai kalba kai kurie dabar ir vietos politikai, kad čia nieko nereikia. Reikia viską uždaryti, mes užsidarysime, gyvensime ramiai saugiai. Pasaulis toks nėra. Jis nėra saugus, ramus ir aplinkinės valstybės nėra irgi pukuoti meškiukai.
0: Bėgios abejonės. Žinot, vienas dalykas, kad ką ES špuku per 15-16 metų krize, atsirado naujų įsprendimą. Tai pabėgžių stavyklos triešiosios valstybės ir, Turkija. A, ne? Iš kur dabar dėja tais komerciniais skryžiais mums priešiškas Baltarusijos režimas bando permesti į Lietuvą. Bet reikia iškoti ir tolimesnių sprendimų ir jų gali būti. E, aš sakyčiau, kad mes dar neviską panaudojam ir užkardinant paltarusios veiksmus. Reikia ketijos e, atsakomybėje, juktynėse tautuose, kitose organizacijose, finansiškai bausti. Ir pagaliau, žinot, e, mes kalbam apie tas sanktis, kaip pas, e, sprendimų priimta daug, bet jų labai nedaug yra įgyvendinta pilnai. Ir kol kas, e, tos ekonominės sankcijos, aš sakyčiau, yra daugiau toksai e, mitas negu, negu realų sprendimas. Jeigu mes Į tiems galbūt daliniams ekonominiams nuostoliams, jie gali būti ypatingai skaudus Baltarusijos valdžiai. Galbūt tada jinai ir sustos ir pradės atsakingiau mąstyti. Bet ryštumės, padarykime sprendimus, nuspręsime, kas mums yra svarbiausia. Aš manau, kad nacionalinio saugumo klausimai negu dalinis ekonominis laimėjimas.
1: Be kalbant ir apie ekonominius gazdinimus, juk buvo. Prisiminkime, kai ES ir Lietuva pradėjo reikšti savo poziciją, tas pats Lukashenka pareiškė, kad visi kruviniai nekeliaus per Lietuvą, bet nepastebėjau, kad tų krovinių skaičiai sumažėjo bent jau šiais metais. Aš suprantu, kad sankcijos ten nuo 23 metų, tos sutartys, kurios pasirašytos jos ir dabar bus vykdomas, bet be jokios abejonės, Petrai norėčiau jūsų paklausti, kiek visame tame tose įtampose yra pinigai ir ekonomika, verslas ir biznis. Kiek jis tame turi svorį?
0: Na, aš sakyčiau, tikrai nemenka. Nemenka, kadangi bet kokiai valstybė reikalingos bent minimalios pajamos, kad į, išgyventų, kad išlaikytų bent jau savo jėgos aparatą, o kaip žinia, Lukašenka remiasi išimtinai jėgos struktūromis, jam ištikimomis struktūromis, kur atlyginimai yra pakankamai aukštikį, kitai sakant, reikalingos pastovios biudžeto pajamos. O jos turi pasikylyti, žinoma, iš eksporto, kadangi iš ten ateina valiuta ir taiko ko reikia režimui. Todėl nenuvertinkime dar, sakiau, tų ekonominių sankcijų, kurios gali iš tikrųjų, pirlai prasme, pakeisti Lukašenkos elgesį. O to mums reikia siekti ir galbūt dar toliau ir, sakyčiau, pilniau kalbėti su partneriais, kad jis vienu kartu imtumėmės tų sprendimų, nes jisai nuo karų priklauso daug daugiau negu mes manome. Ir jo elgesį mes galime šiuo metu koreguoti vien tik tai ekonominėmis sankcijomis.
1: Bet galbūt nuo pažadų ir kalbų pereiti prie realių sprendimų. Būtent.
0: Būtent ir Mano, tas sankcijų paketas, kuris buvo priimtas, reikia pripažinti, kad jisai jis buvo daugiau toksai iliuzinis. Galiu daug pavyzdžių pasakyti, bet jis iš esmės apėjo visus tos jautruosius produktus arba prekes eksportuojamas, nuo kurio režimas priklauso visuotinai.
1: Tai daugiau buvo deklaracija, ko gero, tokiu būdu, ar ne? Parodant kryptį, Paga bet iki galo. Ačiū, tai,
0: pagazinimas, kas gali atsitikti, bet
1: neįgyvendintas ne e, pagazinimas iki galo. Kągi, tikėkime, kad ateis laikas ir jis bus įgyvendintas. Mūsų pašnekovas šiandien buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę ir užtaminti, kad iš esmės ir kalbėjimas turi būti viena kryptimi. Dėku Jums. Ačiū.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.